0: Ну, потому что это важно, блин. Потому что если вы не переживаете, да, ну, короче. А то сейчас мы опять весь запал выдадим. Всем привет. Привет, Привет-привет.
1: Это подкаст «Весело и грустно». И с вами Настя Маркова. И Алина Жигунова. Мне кажется, сегодня будет в основном грустно, но серьезно грустно, без тоски.
0: Но мы постараемся, конечно, и поржать. И сегодня мы с вами говорим, или мы друг с другом говорим, и с вами говорим.
1: Нет, да не очень понятно, с кем мы именно.
0: В общем, со всеми мы говорим про неблагоприятный детский опыт.
1: Или еще его называют сокращенно НДО. На самом деле этот термин больше известен за пределами Российской Федерации. У нас пока не так много, ну у нас в плане в России не так много исследований на эту тему. Но, по крайней мере, здорово, что про это начинают говорить. Есть литература, исследования, если вы забьете в гугле неблагоприятный детский опыт тест на и, и посмотреть, какое bullshit бинго вы собрали. Выделяют вообще 10 факторов. Они звучат так. Физическое насилие. Второе. Сексуальное насилие. Третье. Эмоциональное насилие. Четвертое. Физическое игнорирование. Пятое. Эмоциональное игнорирование. Шестое. Психические заболевания у кого-то в семье. Седьмое. Развод. Восьмое. Зависимость от психоактивных веществ у кого-то в семье. Девятое. Насилие по отношению к матери. И десятое близкий родственник заключение блин 9 из 10 да ладно бинго. мы об этом говорим чтобы не знаю было было понятнее от почему иногда можно чувствовать себя плохо хотя вроде бы все хорошо и вроде бы у всех так и какого черта неблагоприятный детский опыт этот термин был
0: введен в конце 90-х специалистами по имени винсент фелити и роберт анда на базе исследования пациентов различных Учреждений здравоохранения Выявили корреляцию Между здоровьем Ментальным и физическим И тем, какая собственно Жизнь была до 18 лет У этих пациентов Выявили перечисленные выше 10 Критериев, что они э, Значительно способствуют Не совсем качественной взрослой жизни В дальнейшем
1: не, вообще это на самом деле тема сложная, потому что мне кажется, она затрагивает э, много чего. И вот про всякие клише, про то, что все родом из детства, про детские травмы, про поскольку можно уже это все мусолить, и вообще про травмы, что такое травма, что считать травмой. Как найти эту грань, когда это уже травматическое событие, а когда еще нет. И на самом деле, а так ли много могут изменить родители, которые пытаются ну как-то выживать? И да, к сожалению, обеспечивают только минимальные базы из чтобы ребенку было где есть. где где есть что есть, где спать, и максимум это похлопывание по голове «да-да, да-да, все хорошо». Потому что ты молодец. Да, эмоционального ресурса тоже у, у родителей нет. На, на что-то есть более, более однозначные ответы, на что-то есть менее однозначные ответы. Но почему еще хотелось... ну мне, мне точно хотелось про это поговорить. А, потому что это как бы связано и с детьми, и со взрослыми. Если рассматривать детей как ребенка от рождения до 18 лет, а в общем после 18 ты, ты уже взрослый. Во-первых, во взрослом возрасте мы сталкиваемся с последствиями этого неблагоприятного детского опыта, который как бы опять частично дает ответ, почему так сложно бросить курить, помимо э, генетической предрасположенности к зависимостям, например. Почему вдруг ты начал пить?
0: Не контролируемо. Или контролируемо, но плохо. Контролируемо.
1: Ну да, или почему вообще есть э, как бы есть такой паттерн использования психоактивных
0: веществ, или есть да, склонность
1: разрушающего поведения, mm. или, или есть болезни. склонность
0: к различным ментальным расстройствам в виде там депрессии, тревоги, пограничного расстройства личности или чего-то еще благоприятный детский опыт коррелирует вообще с огромным списком физических и ментальных расстройств. Это и аутоиммунные какие-то заболевания, если на ну, на самом Переходить. Сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные. Есть, вроде как, даже исследования, что диабет и онкологические заболевания, но, если честно, у меня пока мысли, что это больше опосредованная связь. Что ты можешь из-за неблагоприятного детского опыта, например, у тебя может быть расстройство пищевого поведения, а из-за расстройства пищевого поведения у тебя может развиваться диабет, или ты можешь из-за неблагоприятного детского опыта употреблять психоактивные вещества, а из-за психоактивных веществ у тебя может быть собственно онкологические какие-то последствия. То есть я не думаю, что здесь есть прямая корреляция, но я могу ошибаться, потому что я конкретно не смотрела Исследования, если вы знаете То можете кидать ссылочки Во всяких там соцсеточках На которые надо подписываться вот, Которые ссылочки будут в описании К этому эпизоду И ко всем остальным эпизодам тоже Есть
1: ссылочки Ну и то, что касается части детей, это ну, как, если ты знаешь, что как будто бы а, ты чуть больше можешь на это влиять. А, попытаться избежать каждого из этих пунктов настолько, насколько ты можешь. А Если избежать полностью, например, там, эмоциональное игнорирование, да, какое-нибудь, сложно, потому что, ну, там, мама может быть депрессией, например, или угу. мама может быть, ну, как бы... Или роди... папа. Или папа. И у родителя может быть один, ну, как бы, недостаточно близких родственников, которые могли бы о нем позаботиться. То, ну, ну, здесь, ну, там, ты Делаешь максимум, что? Вот, ну вот, как бы так. Остальное там сексуальное насилие, физическое, или я, я, я стала думать, насколько можно предотвратить, чтобы кто-то из родственников сидел в тюрьме.
0: ну, учитывая современные реалии, достаточно сложно Ну, предотвратить (laughs) (laughs) этот момент. Но если ты знаешь, какие факторы могут привести к проблемам, сложностям, то ты можешь себя вести, ну, немножко превентивно стараться как-то обезопасить себя и своего ребенка от подобных ситуаций. Нельзя говорить гарантированно, что мы можем на 146% защитить наших детей от сексуальности, насилия, или там, от эмоционального, или от экономического, или еще от какого-то. Да? Но мы можем предпринимать какие-то шаги, способствующие тому, чтобы снизить вероятность развития подобных сценариев.
1: Мне э, еще хотелось немножко по попугать фактами статистики, почему это, почему это плохо. <смех> почему без детей это плохо? И заниматься с ними сексом. Ну, и не только.
0: их потребности. Да, и,
1: ну не только это. По данным ЮНИСЕФ, на самом деле, просто это супер распространено. И об этом не говорят. И об этом... Ну, как-то об этом, не знаю, стыдно говорить. А может быть и не стыдно, но даже если тебе человек об этом говорит, то что ты сделаешь? Типа, напишешь на... в органы опеки, то это изменит. Да, как бы не то, чтобы это, ты вот, поможешь ребенку. В общем, этого супер много про то, что матери могут бить детей. По статистике ЮНИСЕФ 4 из 5 детей от 2 до 14 лет подвергаются физическому наказанию дома. И чем чаще дети наблюдают это насилие в семье, тем выше их риск стать позже а алкоголиками наркоманами и развить депрессию. Физическое сексуальное насилие над ребенком и присутствие во время насилия между родителями в 3,5 раза увеличивает риск для девочек стать позже жертвой насилия в романтических отношениях. И в 3,8 раз увеличивает риск для мальчика позже стать абьюзером в своих романтических отношениях. НДО также фактически он травмирует мозг. Он изменяется по размеру и структуре.
0: Да, могут изменяться эмоционально-регуляционные способности на уровне именно физиологическом и нейрологическом. Ты плохо можешь регулировать свои эмоции, просто потому что у тебя тормозные там, и возбуждающие процессы, они недостаточно адекватно развились, недостаточно качественно. Ну и понятно, что когнитивные способности тоже в такой ситуации могут значительно снижаться потому что если в целом ты живешь в обстановке где тебе нужно постоянно выживать и ты постоянно находишься в ситуации какой-то опасности тебе не до того чтобы настраивать там я не знаю какие-то логические связи в своей голове оттачивать мастерство там, абстрактного мышления или объемы своей памяти, да, тебе бы вот до завтра дожить, и как бы и слава Богу, ну или не Богу, а себе.
1: Ну да, да, на уровне гормонов это, если есть многократное повторение реакции на стресс, который фоново присутствует в жизни, может влиять на иммунный ответ тела, воспаление, трудности в борьбе с инфекциями, ну и, собственно, повышение риска самых различных заболеваний. Если говорить про то, где пролегает эта разница между стрессом переносимым, который вообще важно выдерживать, важно с ним сталкиваться, важно себя тоже закалять и как-то развиваться, и это тоже ну, такой способ роста, сталкиваться со стрессовыми событиями и преодолевать их. И травмирующим стрессом, который наоборот превращает тебя в какую-то замирающую фигуру и не способствует росту, то можно выделить несколько таких пунктов. Сила воздействия трав- события зависит от длительности, а. да, от длительности, тяжести и типа травмы, с одной стороны, индивидуальной биологической уязвимости, с другой. Да, то, что тоже многие говорят, возможно, тоже вы слышали, что травмировало одного может не травмировать другого, потому что все мы разные. К- кому-то нужно больше времени находиться в каких-то на тяжелых обстоятельствах, кому-то меньше. Так бывает, и тут сложно, ну, это действительно субъективная какая-то большая история. Плюс, развитие травмы снижается, если у вас была надежная привязанность. Или если вы переживаете, что сейчас вы ребенку можете нанести травму каким-то своим действием, то развивая эту самую надежную привязанность, все эти, то вы на 50-60% снижаете вероятность риска развития. И еще очень важно, чтобы люди, с которыми есть привязанность, были в ресурсном состоянии. То есть вот эта вот маска на себя, потом на ребенка. Как тут найти грань, тоже не очень понятно, и всегда это вопрос дискуссионный.
0: Были, кстати, исследования к вопросу о том, что для кого-то травмирующее событие, оно травмирует, а для кого-то нет. В общем, есть исследования, что если ты попадаешь в травмирующее событие, но у тебя есть возможность с этим что-то делать. Вероятность твоего значит, травмирования, она ниже, чем если ты ничего не можешь делать. Значит, в общем-то заметили, что когда случился ураган Катрина, вывозили пострадавших, и в том числе больных. И для безопасности для их безопасности их э, в самолете привязали mm. и в этом же самолете естественно находились люди которые были не привязаны они были здоровы там да какие то или что-то в этом роде этот самолет попал в э, катастрофу mm. там выжили как бы люди все прошло достаточно без, безопасно ну, без, без, без особых по моему жертв вот те люди которые были привязаны они сильнее травмировались в этой катастрофе э, чем те люди, которые смогли встать и что-то делать. Почему? Потому что там, когда ты можешь... Ну, то есть у тебя случается какое-то событие, которое угрожает безопасности твоей жизнью и здоровью, и если ты можешь с этим что-то делать, то, соответственно, ты можешь справиться, ты можешь себя обезопасить. А если фигурально или буквально связан, ты никак не можешь повлиять ни на что. Тебе приходится лежать, сидеть, терпеть, ждать. Ты беспомощен, да. То, соответственно ты ничего не можешь сделать, и для мозга это намного более травмирующе. Собственно, и говорится о том, что да, многие родители, блин, кричат на своих детей, хотя считается, что это является частью эмоционального насилия, и это является травмирующим Значит, каким-то событием, когда кто-то взрослый кричит mm-hmm. на какого-то маленького человека. В целом, опять же, если ребенку в этом моменте как-то оказать какую-то поддержку да, и показать, что он может справляться и со своим страхом, и как-то защитить, может быть, его даже, или еще что-то сделать, быть на его стороне, то вероятность того, что его этот эпизод какого-то крика от родителей или от кого-то еще травмирует, она значительно снижается. Потому что мы показываем ребенку, что он может с этим справиться, он не э, находится в абсолютно беспомощном состоянии, то есть либо он сам может с этим справиться, либо кто-то может прийти и помочь ему справиться с этим. Да, собственно, поэтому, э, если вас били, вы выросли нормальным. Это еще не значит, что всех остальных можно бить. И, и они вырастут. На... Во-первых, это не значит, что вы нормальный. Возможно, вам кажется. Но это как с депрессией. Раньше работали, да, и депрессии никаких угу. не было. Были, просто не знали, что это называется депрессией. Так и здесь. Ты затронула тему, когда вот такой тезис, да, что когда люди, значит, собственно, вырастают, имея неблагоприятный детский опыт, для женщин это повышает вероятность попадания снова в какие-то насильственные ситуации, отношения, а для мужчин это может способствовать развитию агрессивности и тому, что он станет сам абьюзером. Также это, естественно, повышает развитие самоповреждающего какого-то поведения, суицидального употребления психоактивных веществ. В целом, да, если ребенок находится в какой-то нестабильном, ребенок растет длительное время, в ситуации какого-то насилия, пренебрежения, и эти ситуации достаточно регулярны и длительны по времени, то у него формируется представление, что это норма, что это и есть норма, и что так и должно быть. Это, во-первых, а во-вторых, не имея каких-то здоровых отношений, да, не имея вот этой вот качественной привязанности с каким-то взрослым, ребенок вырастает С тем, что он не умеет Выстраивать здоровые отношения И у него нету вот этого Навыка, но у него есть Навык выстраивать отношения нездоровые Хорошо достаточно развит За его жизнь, он каждый день В них находился в этих нездоровых отношениях И поэтому он там очень хорошо себя как бы Хорошо в смысле в кавычках, хорошо себя чувствует В том плане, что ему эта ситуация знакомая, Он понимает, где он находится И он понимает, как здесь себя вести По этой причине во взрослом собственно, возрасте, паттерны поведения, вот это вот такой, ну, хочется сказать, паттерн поведения жертвы, но жертвы здесь как, не как оценочное суждение, а как некое состояние, как некий статус, что ты себя ведешь как человек, который попадает в в какие-то вот эти вот абьюзивные ситуации, но ты это делаешь там неосознанно, не так, потому что тебе это кайф какой-то приносит, а потому что по-другому не умеешь, ты регулярно попадаешь в какие-то вот эти вот абьюзивные, какие-то неприятные, игнорирующие тебя отношения просто потому что ты не умеешь по-другому и это естественно касается и мужчин и женщин собственно не личностей и вообще все равно по полу там и гендеру и так далее и неважно это партнерские отношения любовные какие-то романтические отношения или это могут быть и отношения рабочие и отношения дружеские там тоже в принципе может присутствовать и абьюз и игнорирование и все в таком духе это вообще все называется такой виктимизацией слово victim жертва то собственно как жертва, ты начинаешь себя вести. как Опять же, жертва в кавычках не хочется вешать ни на кого никакой ярлык. Не хочется, да, чтобы люди считали себя жертвой, те, кто не хочет считать себя жертвой. Это термин, в общем, который мне безумно не нравится. Пока что, наверное, нет какого-то подходящего аналога, чтобы как-то объяснить, что да, люди, которых били в детстве, скорее всего, они попадут в ситуацию во взрослом возрасте, где их опять будут бить. Или они будут бить. И не выходят они из этих отношений, и не прекращают они этого делать, потому что они в их системе координат, установлено, что вот так и должно быть. Вот это является нормой. Там, с точки зрения морали может быть норма какая-то другая, но с точки там, зрения жизни-выживания им субъективно на каких-то там очень глубоких уровнях психики, сознания, подсознания, там, как хотите называйте, каких-то глубинных убеждений, Считается, что вот так оно и должно быть, и что, в принципе, по-другому оно не особо бывает,
1: и из такого состояния довольно сложно выйти. Тут хочется, могу еще тоже только добавить, что даже если ты ну, мозгом... В детстве ты можешь не знать, что вообще-то, когда тебя бьют в семье, бьют, бьют мама или папа, это ненормально. В взрослом возрасте, скорее всего, ты уже знаешь, что что такое хорошо, что и такое плохо в среднем по больнице. При этом твоя первая реакция в в состояниях эмоционального какого-то, возможно, перенапряжения, усталости, она может быть именно такой, ну, такой повторяющий паттерн из детского возраста. И это не то, чтобы суперконтролируемая история. То есть даже если ты знаешь, что так делать плохо, к сожалению, это не то, от чего так легко избавиться на уровне осознания, просто узнав.
0: Это поведение может сохраняться даже при том, что ты социализируешься, ты видишь, что у других людей по-другому, ты замечаешь, что у тебя как-то не так, и ты вообще начинаешь замечать, что тебе вообще-то не очень это нравится, и что вообще-то можно как-то иметь какие-то более бережные отношения, но ты все равно из раза в раз попадаешь в какие-то не очень бережные отношения. В основе вот этого вот порочного круга лежит Чувство стыда, которое формируется у маленьких людей, когда они находятся в ситуации какого-то вот неблагоприятного детского опыта, то есть насилия, игнорирования. Почему? Потому что в общем и целом.
1: Давай я спрошу. А почему? А почему? Не, ну ты говоришь почему? И ты сама отвечает. Почему? Почему?
0: Объясняю,
1: почему. Значит,
0: в идеальной картине мира маленький человек, он не просил, чтобы его создавали и проводили в этот мир. На каких-то очень, опять же, глубоких эволюционно обоснованных ощущениях и паттернах, он ожидает, что те люди, которые привели его в этот мир, они должны о нем заботиться, потому что по-другому он просто не выживет. У человеческих детей очень, они абсолютно там, не способны выжить самостоятельно после рождения. Если с ним рядом не окажется взрослый, который будет о нем заботиться, он умрет через несколько часов, просто тупо замерзнет. Даже там в комнате с 28 градусов тепла. Если эти взрослые, которые привели его в этот мир, о нем не заботятся, то эгоцентричная психика детей Эгоцентричная она, потому что Она так устроена, что ему кажется Он является центром мира И все крутится вокруг него И это нормальный этап развития, который там проходит К пяти годам, по-моему, да, или к шести Или что-то около того, ему кажется Что то, что он страдает, то, что там Его бьют, или то, что не замечают Там каких-то его Потребностей, это происходит, потому что Он какой-то плохой, что он какой-то Недостаточный, что он какой-то Не такой, каким должен быть И поэтому с ним так плохо обращаться Особенности нашего внимания и восприятия устроены так, что мозг, в принципе, он ищет всегда какие-то подтверждающие события, это даже есть такая когнитивная ошибка. Мы фокусируемся на том, чтобы подтвердить свою какую-то теорию. Естественно, это все происходит вообще не на осознаваемом моменте в детском возрасте, понятное дело. В конце концов, вырастая, человек обретает вот это чувство стыда не потому, что он делает что-то не так, а потому что он, в принципе, существует. Ему стыдно за то, что он, в принципе, есть. И что бы он ни делал, как бы он ни работал, с кем бы он ни общался, и какую бы обратную связь от людей и мира он бы не получал, Ему все время стыдно за то, что вот к нему, с ним вот так вот... Ну, особенно если хорошо как-то обходится, есть вот это вот ощущение. «Блин, какого черта мне стыдно, что людям пришлось ради меня, из-за меня, для меня...» С одной стороны, на когнитивном уровне ты понимаешь, что, ну, блин, вообще у каждого человека там свой выбор, там, они могут ли мне не помогать, они имеют право ко мне не так, не так хорошо относиться, они просто так хотят, я вообще-то заслужил и так далее, и так далее, и так далее, ты находишь в себе тысячу там, каких-то э, объяснений на когнитивном уровне, что это ну, так нормально, что это все так и должно быть, но вот это вот какое-то базовое внутри э, тебя ощущение стыда, за то, что ты вообще существуешь, оно тебя не покидает, и из-за этого ты попадаешь, собственно, в каждый раз в эти абьюзивные отношения, в какие-то нездоровые какие-то отношения, потому что... Они тебе подтверждают, что да, ты говно унылое, и с тобой так можно обходиться. Естественно, человек, он ну, ухреновый, и он пытается как-то с этим справиться. И отсюда и психоактивные вещества, и самоповреждения, потому что терпеть физическую боль проще, чем душевную. Все вот эти вот дезадаптивные какие-то неэффективные паттерны. С одной стороны, ты тебе ужасно плохо и неприятно. Ты от этого страдаешь, но с другой стороны, ты не веришь абсолютно там на тысячу сто сорок процентов, что ты заслуживаешь какого-то хорошего отношения к себе. У тебя есть вера в то, что с тобой вот так и надо обходиться. С одной стороны, тебе в этом плохо, а с другой стороны, ты считаешь, что так и должно быть. В общем, говно, это жизнь. Потратите потом. Кучу денег. И это я вам как на собственном опыте рассказываю. Кучу денег на психотерапевта. Нахуй надо? Лучше сразу растите нормальных детей. Вот.
1: Вспоминаются какие-то Фразы из детства, типа, ну ты с ними не водись, с них там толку не будет. Ну, про каких-то детей, у которых какие-то неблагополучные условно родители. Когда ты ребенок, это может быть не очень понятно, почему именно так родители видят, да, родители смотрят там на родительскую семью, ведь как они живут, и понимают, что не перспективно, например. Наверное, на- наверное, к сожалению, они правы. Но как будто бы. Это влечет за собой, ну, были правы, да, что, скорее всего, вот в тех условиях, там, когда мы росли в 90-е, довольно низкая вероятность, что у этих людей что-то сложится, они как-то выберутся вот из этого дерьма происходящего. Но как-то очень не хочется, чтобы было так. Очень не хочется, чтобы это было нормой. Очень не хочется... Блин, у меня был какой-то такой личный кейс, когда на каком-то мероприятии, где были там... Друзья друзей, уже ближе к концу вечеринки, пошла такая легкая дискуссия про родительство и про то, можно ли бить детей или нет. Прошла инфа, что я психолог, и мне один папа небольшого ребенка говорит, «Нет, ну а что с ним делать? Ну он же, ну он же не понимает по-другому!» Или что-то такое было. И я понимаю его, ну то есть как-то его вот это ощущение беспомощности, когда он хочет... Не знаю, чувствует свою власть, хочет чувствовать, что он контролирует ситуацию, хочет, может быть, чувствовать, что он понимает, что делать с этим ребенком, а он не понимает, он не знает. Потому что, ну блин, это тяжело, это воспитание детей, это может быть тяжело. <соторые> Забота, вот это вникать в его потребности, что сейчас за период развития, а что сейчас ему нужно, а почему вот сейчас стоит ему там потакать и доверять, а вот сейчас нет. А почему все-таки стоит здесь, помимо макарон и сосисок, ну как-то овощи пытаться просовывать, ну хоть как-то. Ну, как бы это потом, это более перспективно. А почему вот сейчас... Ну, все таки не стоит, когда очень хочется. но реально не стоит. ты потом... Будет потом сильно больше проблем. Ну, не скажу, что у нас получился конструктивный диалог, но у меня как-то, как-то вот было, не знаю, грустно. Грустно про это дискутировать. И грустно, наверное, что сложно донести вот так вот прям, не, не возя с собой проектор с, со слайдами и статистикой, «Почему так делать не стоит?» Даже если прямо сейчас кажется это самым оптимальным таким выходом. Очень хотелось просто про это поговорить, произнести вслух. Давайте искать другие способы, что это важно, это влияет. Это будет влиять, это влияет на вас, это будет влиять на ваших детей. А так как все мы когда-то были детьми, то это вообще, ну как такая наша типа общая проблема. И она с одной стороны может упираться, да, опять в бедных матерей, которые чаще всего занимаются воспитанием детей, что вы там достаточно хорошо воспитываете, как-то что-то не так делаете. Но тут не совсем про это, хотя мне кажется тоже это так не просто нащупать этот баланс, как не игнорировать потребности ребенка, вообще его. Узнать, услышать, познакомиться с этим маленьким человеком, который растет. Какой он? Когда у тебя у самого нет опыта, ну, когда ты себя, может быть, не так уж хорошо знаешь, как мог бы. Как у тебя от этой э, детоцентричности, когда вот это как, как говорят: Ой, да ему в попу дуют, и э, вот были бы с ним построже, больше бы как это. Больше бы чего-то там было. Короче, больше бы... ну, остановлюсь на этой версии поговорки. Мне кажется, что это тоже ответственность, конечно, каждой семьи, нащупывать эту грань, как так воспитывать, чтобы не перегибать и не догибать, и больше обращаться... Не знаю, больше больше про это говорить с друзьями, в семье, обсуждать, читать. Сейчас, с одной стороны, много всяких Психологов. Психологов. И надо опять же, тут все опять упира... ну, не то, что упирается, а связано с тем, что, насколько человек умеет критически обрабатывать информацию, поступающую из интернетов, ну, отделять то, что имеет какую-то базу доказательную, а что-то нет. С другой стороны, многие ориентируются на какую-то, типа, чуйку, на IT, там, не знаю, интуицию. Что, типа, я чувствую, что так надо, я чувствую, что так верно. Иногда потом люди меняют эти взгляды, иногда не меняют. Ну, короче, по-разному бывает. Но сейчас точно мы как-то, не знаю, можем попробовать... Можем попробовать последовать советам. Там Петрановская, Винникота, Болби и прочим. И вообще всем прекрасным людям, чью литературу мы сейчас читаем. Мы, ну, плюс-минус, взрослое поколение. По-нормальному... Попробовать э, по взаимодействию с собственными детьми и посмотреть, какое поколение получится. Звучит как эксперимент ну, над детьми, но это не так. Ты
0: знаешь, я смотрела однажды э, интервью значит, какого-то педагога, и она там сказала: Говорит: вообще педагогика э, и воспитание это всегда ну, такой отложенный эффект. То есть uh-huh. мы говорит, применяем педагогические технологии сейчас, да. а результат мы видим через 20 лет. И вот через 20-30 через лет мы поймем какую хуйню мы сегодня творили, и что ее творить не надо, и наши дети будут вести себя как-то по-другому, но натворят какую-то своей херни. Угу. Вот. И потом... Классно, что мы развиваемся, классно, что мы замечаем, классно, что мы перестали бить детей указками в школах в какой-то момент.
1: Мы, да? мы точно перестали. Но,
0: да, общество, да, мы перестали считать это нормой, это вообще перестало быть частью школы, и сейчас это даже там какие-то скандалы, интриги, расследования, если что-то подобное угу. да, случается. Теперь мы можем, собственно, перейти к тому, что бить детей в семье, это тоже не норма, и с этим, чтобы это тоже было скандалом, ми и расследованиями, да, особенно расследованиями, можно без скандалов, вообще достаточно стоит к ним относиться, наверное, бережно, нежно, заботливо, с пониманием, с принятием каким-то, и с тем, что ты такой же человек, как и ты, просто маленький Размером. Да, у него есть там свои какие-то когнитивные особенности. Блин, ну, у каких взрослых их нет? Ну что, мы все взрослые такие, все без когнитивных особенностей, что ли, я не пойму, или без эмоциональных особенностей? Ну нет. Здесь я как раз хотела затронуть, вот ты сказала, Алина, что да, там часто детей воспитывают матери, и при этом эти матери достаточно часто бывают экономически какими-то, ну, бедными.
1: По системе толерантности э, плохой термин, не знаю, на, на троечку подобрала. Я сказала. Экономически недостаточно обеспечивающими базовые потребности. Требности своих
0: детей. Да, вот. Значит, это, блин, не только ответственность матерей, это вообще ответственность как минимум тех двух людей, потому что инцидент с непорочным зачатием он был единожды в истории, и то под вопросиком, как бы, да, а в остальных случаях все-таки присутствует порочное зачатие двумя, как минимум людьми, поэтому как минимум эти двое должны классно было бы, если бы они несли, конечно, ответственность за свое решение осознанно или не очень. Если уж даже так получилось, что, блин, ну нет второго родителя, или он недостаточно осознанный, или даже оба-два родителя есть, но им сложно, мы как общество в целом вообще-то можем способствовать тому, чтобы помогать детям не оказываться в неблагоприятном опыте, как общество вообще как социум, как политическое, как экономическое общество, как государство, да, значит, заниматься какой-то экономической поддержкой семей. Это включает там помимо социальных выплат и всяких там капиталов материнских, отцовских и всего прочего, это в том числе вообще-то еще и включает распространенность, поддержку ухода в декрет и пап тоже. Потому что это, кстати, там в скандинавских странах где-то показало, да, что социальное общество там выросло и экономически, когда мужчинам, им не просто дали возможность ходить в декрет, им, значит, предоставили выплату, которую он может получить только если он пойдет в декрет. Не так, что либо мама, либо папа И вот тогда эта выплата нет. Если мужчина не пойдет в декрет, то он не получает этих денег. Соответственно, поощрение социальных норм, защищающих от насилия, это принятие закона о домашнем насилии, вообще популяризация темы о том, что насилие это плохо, все виды насилия Экономическое, физическое, эмоциональное Харасмент это плохо Как Юль тогда Ахмедова Она рассказывала, что когда она поехала Со своим концертом Нет mm-hmm. харасменту mm-hmm. Она говорит, я приезжала там oh, да, В, знала, в маленькие города говорит, да, И сначала я читала полчасовую лекцию О том, что такое харасмент и почему это плохо Чаще, наверное, рассказывать О том, что такое насилие и почему это плохо И если даже человек, который Говорит, что в принципе детей бить нормально нормально и по-другому он не понимает, если ему сто раз разные люди из разных утюгов на разных плакатах так работает
1: пропаганда да.
0: <смех> вот. из разных мест разные люди с разной авторитетностью для него будут говорить о том, что блин, ну бить детей это все-таки не кайф это все-таки нехорошо и давай мы так делать не будем, то есть вероятность что в какой-то момент своей времени он прежде чем ударить ребенка, он замахнется и подумает, что блин, а может быть, может быть есть какой-то другой способ ну почему мне все время говорят, что есть другой способ? Может быть, он правда есть, и он остановится. Слушай,
1: у меня тут тебе вопрос. Как ты думаешь, на... в послании федеральному собранию наш... Это uh... было бы очень эффективно. Вощь. Это имел в виду, когда говорил про поддержку нашего подрастающего поколения? Давай, пожалуйста, не будем. Блин, как было бы классно, если бы это... Если бы вот все усилия, все, все рупоры пропаганды были бы направлены на вот эту часть.
0: На то, что нельзя бить, бить никакого... людей? Да.
1: Тогда бы действия противоречили бы тем, что они говорят. Ну А-а-а. да, но надо было бы отвечать за слова, вести себя как взрослые ну, это... я себе сказала. <связь>
0: Отвечать за слова и вести себя как взрослый. <связь> вот это ты... Ну да. да. Ты, ты сейчас что-то сказала из мира фэнтези. Это даже да. не научная фантастика, понимаешь? Да. Это, это, это сказка какая-то.
1: Отвечать за слова и нести ответственность. Блин, ну я подумала, как было хорошо. Помечтали? Да.
0: Да. Хватит. Дальше, значит, что еще социум может сделать, способствовать адекватному старту в жизни детей? То есть адекватное образование на всех уровнях, от детсада и заканчивая там университетом. Если мы говорим о том, чтобы поддерживать семьи, о том, чтобы гуманно воспитывать своих детей и рассказывать вообще, что такое гуманное воспитание и человеческое отношение, и что необходимо просвещать и родителей, и воспитателей, и детей, детей просвещать о том, как с ними можно обращаться, и остальных членов семьи, и тут вот, кстати, я говорю, да, про гуманное отношение. Я помню, у нас значит, в детском садике... Надеюсь, она ну, не слушает это, это, эту нашу штуку. Выступала
1: психологиня. Ну, ну есть психолог в детском саду или ты был работы, это был
0: приглашенный специалист? Полставки работает. А она раз, она раз там, в какое-то время приходит на какое-то количество часов. Ну, в общем, что-то она там делает, не знаю. И она мне даже как-то вызывала и говорила о том, что вот, значит, Милана, у нее плохо там с развитием речи, что вот Милана вот это вот это делает, а вот это вот это у нее не получается, что необходимо обратиться к специалисту, что чтобы не запустить этот процесс. Угу. Классно, это...
1: А могли она как-то там, где...
0: Да, мы пошли к логопеду, то есть мы не знали, насколько это нормально. Ну да. Вот, она сказала, что нет, это не нормально. Потом она выступала у нас на собрании. Опять же, она как при взаимодействии с детьми, она хороший специалист. Она действительно проводит работу. Угу. Она там что-то диагностирует, адаптацию, там всякое такое это она все делает но при взаимодействии со взрослыми мы значит сидели на собрании и вот она выступала и я помню эту фразу эту замечательную прекрасную фразу в три года дети супер манипуляторы блять фейспалм м-м-м. просто серьезно она сказала что дети в три года очень хорошие манипуляторы угу. взрослыми угу. да Вопрос, у меня был к ней вопрос, я говорю, как можно манипулировать взрослым вообще кем-либо, если у тебя нет абстрактного мышления, которое способствует тому, чтобы предсказать поведение жертвы манипуляции тем самым, продумать, какие именно тебе нужно предпринять действия, чтобы получить желаемый эффект. Если у тебя в три года просто нет абстрактного мышления, оно в семь лет только только, только начинает формироваться, и к подростковому возрасту окончательно
1: его формирование происходит. Вот. А, а, зачем она это? Что она имела в виду?
0: Ну, она там рассказывала, как взаимодействовать типа с детьми, вот, и, с чё, и как вот надо с трехлетками. С что...
1: игнорировать. Да я знаю, ты злобный манипулятор иди в угол.
0: Вот это я уже... Ну,
1: после этого просто я не особо уже Нет, я согласна, что, допустим, моя дочь может сказать очень таким, «О, конфетка сейчас будет!» И вот это что-то такое, такое жалобное лицо вот этого котика, Шрека. Но пытаются ли дети получить желаемое доступными им способами? да понимают ли они, что когда они э, вот, вот, вот такие вот милые на них и так реагируют, а когда они вот такие на них по-другому реагируют? Да, они учатся, они не дебилы. Ну, манипуляция это немного про другое. Дети в три года действительно могут с бабушкой себя
0: по одному вести, с папой по другому, с мамой по третьему. То, как вы себя ведете со своим начальником, и то, как вы ведете себя со своей подружкой, и то, как вы ведете себя со своими родителями, это разное поведение. Так и у ребенка. Это нормально, что ребенок в разных, с разными людьми ведет себя. По-разному, потому что это разные люди, и с каждым он выстраивает свою какую-то коммуникацию. Но это не означает, что его за это нужно бить. С ним все равно можно.
1: Даже с трехлеткой, сука, можно договориться. Да, это непросто. Это вообще не просто, но реально.
0: Да, это реально. Мне,
1: мне понравился мой э, исчерпывающий комментарий после того, вот этой твоего огненного спичи про детей я такая. Угу".
0: Да. Так вот, если людям рассказывать, опять же, да,
1: информирование, информировать
0: информирование, да. и рассказывать о том, не только про то, что бить нельзя, а еще и про то, как себя вести, чтобы не бить. Что можно договариваться, что можно называть, что можно регулировать свои эмоции. Что, блин, да, это окей, что ты злишься на своего ребенка. Это нормально. Не нормально, если ты его лупишь. Эмоции, да, ты не очень можешь выбирать. А вот поведение свое ты можешь выбирать. И у тебя есть варианты. Здесь я прям слышу
1: такой хор голосов, который говорит: Ну да, сейчас вот эти вот эти, вот эти все, не знаю, какие-нибудь а, слишком толерантные правила, типа ты ребенка вообще там наказывать получается не будешь все ему будешь там позволять разговаривать не, не, не наказывать и вырастет непонятно что вот как мне там у сына знакомой подруги дочери мужа знакомой, тети короче говоря в школе. Ребенок начал угрожать там кому-то опекой или там не в школе, а дома. Если ты там на меня сейчас еще раз вот так вот посмотришь, я в опеку типа позвоню. Говорит, сам ребенок. И как бы и родитель такой: Ты что вообще охамел? Как так можно там разговаривать? И откуда кто-то вообще тебя такому научил? Тогда больше вопрос про то: А а действительно, если вы пытаетесь воздействовать на ребенка и договориться с ним, а он вам говорит: мне так не подходит, и я найду силу против ты на меня силы, я найду силу на твою силу. Ну, как бы, что то мне сделаешь, я там в другом городе. А он такой, и и родители, естественно, в шоке, типа, как так вообще отбились от рук. Но вопрос тогда больше, честно говоря, все равно к родителям. Есть ли возможность справиться с этой ситуацией? Я понимаю, что родителям тяжело, но на то они и родители, чтобы учиться, в общем... Кто вообще
0: сказал, что воспитывать детей, это легко, простите. Не знаю.
1: Я не знаю, кто так сказал и говорит, но есть, я слышала, что есть такие версии. <свист> ну, в общем... Я повелась на эту хуйню. <свист> <свист> и теперь я мама. Я к тому, что будут ли перегибы, наверное, будут, как и всегда, когда пружина слишком пережата. Будет ли что-то, ну, вот там ты говоришь про информирование, про то, чтобы вообще там какие-то альтернативы, про то, что, ну, предлагается, про то, чтобы вообще люди говорили, что это мои границы, это там или как сейчас с Тибутцуной там тоже подростками, которые говорят, а у меня там ментальное расстройство, ты мне нанес травму, ла-ла-ла, тоже можно понять, да, что как будто бы этого много, ой, да что они понимают, но эти слова должны войти в какой-то обиход, хотя бы в какой-то, эти слова должны быть отрефлексированы, это должно быть как-то, не знаю, пережито, прожито, все то, что лишнее, оно уйдет, а что ты действительно ответишь ребенку или там человеку, который придет к тебе через несколько несколько лет и скажет, а ты мне нанес травму. Хороший, ну, возможно, ответом будет обесценивание, типа, ну, что ты, ты там сам хорош? да, там, ты вот в этом ты виноват. Мне кажется, это очень хороший момент Попробовать начать обсуждать ваши отношения, кто в чем был неправ или был прав. И если этот человек приходит спустя годы и чувствует это, даже дело не и про детей, и про каких-нибудь, не знаю, друзей, или еще что-то, когда вы можете про это вообще как-то поговорить и переосмыслить ваш опыт. Да даже про того же, да, про эту ситуацию с харасментом или вообще со всей этой там новой этикой. То, что сна- надо обсуждать, то про что надо говорить. Будет ли mm-hmm. этого много? Будет ли на эту тему куча тупых мемов? Конечно, будет. Как бы, как и про все то, что актуально.
0: Никто не говорит, что детей не надо наказывать. Блин, кому? ну, конечно, могут быть последствия. Но важно то, как ты... какие это последствия, и то, как ты это осуществляешь. Если ты просто ребенок что-то, что-то сделал, и ты просто там его отлупил... Да, это одно а когда ты ребенку говоришь вот ты убираешь свои игрушки и если ты не убираешь свои игрушки то тогда вот такие вот санкции тебе. Mm-hmm. он такой это проговаривает и на это соглашается и ты потом это делаешь если он не выполняет свою часть там... просто у нас с ребенком короче у нее есть фраза Значит, мама, давай договариваться Это, короче, она просит телефон
1: вот, потому что
0: Ну, когда мы начали ей там давать телефон Понятно стало, что эту систему надо как-то Регулировать, и мы с ней начали договариваться На то, что, ну, она цифры знает Уже, как выглядит, значит, вот я тебе даю Телефон, вот сейчас 1.8 Когда будет 1.9 на часах Я у тебя его, короче, заберу». Она такая, «Хорошо». Я у нее забираю, и первое время она, понятно, там плакала. Я ей говорю, «Ты расстроился из-за того, что я у тебя забрала телефон?» «Да». Я говорю, «Ну ты же помнишь, что мы с тобой договорились?» «Да». И мы с ней еще когда договариваемся, я ей прямо это, ну, говорю, «Ты повтори за мной, пожалуйста, что мы с тобой договорились». «Во сколько я у тебя заберу телефон?» Она «Один девять». Mm-hmm. И сейчас мы с ней когда договариваемся, короче, у нас это происходит Давай договориться, я говорю, ну на, я говорю, До скольки ты будешь смотреть? 2-1, я говорю, а потом что будет? Я заберу, ты у меня телефон Я говорю, а потом что будет? Я не буду плакать Я говорю, а потом что будет? Мы пойдем спать И потом наступает 2-1, и я говорю, дочь, а все убирай телефон Просто говорю, сама не забирай Она такая, мам, я выключила Я говорю, хорошо Я не плакала!
1: ну вот, да, Блин, цепочка
0: вообще огонь да, но хотя конечно первое время было прям сложно и конечно и сейчас бывает момент, когда мы с ней договариваемся там, да, она не хочет отдавать и начинается вот это вот, ну да сейчас я досмотрю, сейчас я доиграю, дай мне там еще вот там пять минуточек, ты даешь эти пять минуточек, а она потом просто еще пять минуточек, и ты такой нет дочь и потом ты забираешь чуть ли не силы этот телефон и естественно она орет. но я успокаиваю ее в этот момент и говорю да я говорю дочь, ты на меня злишься она я на тебя злюсь я говорю сильно злишься она да я говорю почему злишься потому что ты забрала телефон я говорю ну помнишь мы с тобой договаривались да помню и ты все равно злишься да все равно злюсь я говорю ну позлиться я говорю тебя обнять она нет ну там сама сидит злится потом плачет плачет потом у нее тон плача такой меняется я говорю как ты себя чувствуешь я обижена на что ты меня не обнимаешь я говорю ну иди обнимай а, я вижу, обиж... я расстроена. Она не обижается, она расстроена mm. Я очень расстроена. Вот. Или там Я очень сильно злюсь на тебя, мама.
1: Да, да, да. да. Это, это прикольно, когда ты начинаешь слышать слова в устах ребенка: то, что ты ему транслируешь. Да, да, я да. Я обычно ну, вот, говорю, что: Малыш, я уже начинаю злиться. Я правда говорю, это голосом таким уже ну, нормально, таким злящимся и периодически слышу свой адрес. Мама, я уже начинаю злиться. Почему у ты меня... что-то... У нас, короче,
0: с этой злостью. Я говорю, дочь, я начинаю злиться. И в какой-то момент у нее такое было. Испытывать чувство, может, кто-то один. Mm-hmm. Я говорю, «Доча, я начинаю злиться. Нет, мама, это я злюсь, а не ты. Я говорю, доча, я говорю, ты злишься, и я злюсь. Нет, ты не можешь злиться, потому что я злюсь. По очереди,
1: давай злиться по очереди.
0: Давай. Или там, а, ты любишь меня? Да, мам, я тебя люблю. А папу любишь? Нет, я ж тебя люблю, как я могу папу любить? Я говорю, ты можешь любить и папу, и маму. Интересно, да. Да, период был какой-то, когда ей там говоришь, ты можешь любить и папу, и маму, и она так зависала
1: вот ее поглощает, да, да вот, что-то одно, фокусировка на чем-то. Да, одно. да, да,
0: вот. Но прикольно, да, прикольно, когда ты вот видишь вот эти результаты своих mm-hmm. вот этих вот вот потук. Так вот, про это тоже надо э, как бы рассказывать и говорить, да, про то, что первых какой-то результат получается не с первого раза. Я правда на самом деле понимаю вот эту вот систему, что блин, но он по-другому не понимает, потому что да, блядь, это работает. Это работает, когда ты наорал на ребенка, он такой сразу тихий, спокойный становится. Или ударил там, ну да, конечно, он станет тихим и спокойным, Ну, потому что он, сука, испугался. Понятно, что он теперь, он понял, что у него есть угроза выживания, и что ему нужно сделать все, чтобы выжить. А все, чтобы выжить, это сделать то, как говорит человек, который... Угрожает твоему выживанию. Это, это нормальная абсолютно реакция. Понятно, почему ребенок становится управляемым, когда ты применяешь над ним насилие. Потому что он правда становится управляемым. Это именно тот эффект, который мы хотим получить. Мы хотим получить человека, который постоянно думает, что он вот сейчас умрет, что над ним вот так вот постоянно висит угроза.
1: Блин, ты начала говорить про крик, и я прям вспоминаю наше утро. Когда ника уставшая, я уставшая, я ей говорю, не кушай одевайся, не кушай одевайся, не кушай не кушай, давай мы не будем, как в прошлый раз, когда мы уже обе там расстроились, рассорились, но ну, пожалуйста, ла-ла-ла. И все равно, и периодически, иногда это работает, иногда это доходит до того, что да ее слез, когда она видит, я уже в куртке, в ботинках. Она в пижаме. И я говорю, как бы, и она начинает кидаться просто в слезы, не уходи. Я говорю, я максимум куда я уйду, я жду тебя просто на площадке. Я, ну, типа, Аля так пытаюсь подгонять. Я понимаю, что для нее это стресс. И понимаю, что нам надо выходить. И что я понимаю, что очень... Были случаи, когда я, да, наверное, кричала. Прям очень жестко разговаривала. Я не горжусь собой. И это работало. Правда, работало, но потом так паршиво, конечно. Да. Было. И видишь, насколько этот маленький ребенок, который еще с пухлыми щечками, потому что он еще трехлетка, пытается заслужить твою любовь обратно, внимание. И ты такой, бля, ну я же не переставала тебя любить, просто подлилась да, чуть-чуть. Да. А для нее это что-то... Я,
0: когда вот если тоже там что-нибудь сорвусь, ну, мелко пугается, но сейчас она уже. Уже как-то более адекватно к этому может среагировать, потому что я ее научила и сказала, что если я там повышаю, ты можешь мне сказать, что «Мам, мне неприятно, что ты кричишь». Она, короче, если я там срываюсь, она потом подходит «Мамочка, прости меня, я тебя очень люблю». Я говорю «Доченька, mm-hmm. я тебя тоже очень люблю». И вот это вот начинается, mm-hmm. она вот это вот обнимается, а ты такой «Блядь!» mm-hmm. Она же сейчас подумала, что я на нее кричала, потому что я ее не люблю. Ну, наверное. Как вариант. Я не знаю, что она подумала, но как гипотеза. И сейчас у нас, короче, пошла вот эта вот фишка про то, что она каждые пять минут. «Мам, я тебя люблю».
1: Это надоедает. Не не думала, что так будет, но это очень часто, это слишком часто. Это
0: это очень, да. Она просто, я не знаю, она прям «Мам! Мам! Мам! Что? Я тебя люблю!»
1: Да, да, да. И ты начинаешь так пассивно-агрессивно. Да, да, и я тебя. Да, потому что,
0: когда тебе об этом говорят каждые пять минут на протяжении 24 часов, сидишь, ешь в Она сидит в комнате с телефона Мамочка, я тебя очень люблю. Доченька, я тебя тоже очень люблю. Мамочка, я хочу обниматься. Положила ложку, положила хлеб. Ты идешь? обнимаешься, да, конечно, я тебя тоже очень сильно люблю. И сама такая, а и у тебя такой желудок такой, <свят> я да, хочу да. есть вообще-то, какая нахрен любовь? Ты такой, подожди,
1: желудок, у нас тут окситоцин. Вот насколько это подходит, конечно, под критерии вот этого неблагоприятного детского опыта, да, когда, типа, Эмоционально мама была на самом деле не вовлечена, когда она это делала, и ребенок чувствовал. Вот можно ну, закапываться.
0: Я, конечно, стараюсь создавать, по крайней мере, иллюзию ну, да, да. эмоциональной вовлеченности. Я там улыбаюсь, я радуюсь, я, я, конечно, раскрываю объятия, я прихожу, я все. Но это опять вот эта вот тонкая грань, да. И иногда я ей просто отвечаю, что да, я тебя люблю. Она говорит, мамочка, я хочу обниматься. Я говорю, доченька, я прямо сейчас занята. Ну Обнимаемся попозже. Я понимаю, что в какой-то момент может произойти так, что сойдутся 30 разных звезд в одном месте, и окажется, что вот этот вот мой единственный конкретный отказ в объятиях, вот в этот конкретный момент они ей были там на 1046% нужны, а я не подошла, и она это запомнит, и потом будет сидеть вот так вот в кресле у психолога и говорит, а мне
1: нужна была помощь, а мама не подошла. А психолог ей скажет, а если у тебя как могла? релевантный, ну какой-то иной опыт, он сказал, есть, ну, смотрите, у вас есть разные опыты. Вы можете опираться на тот опыт и на другой. Ну, ну да, все, да, но я к тому, что может, я могу может быть, отказать сто да, раз
0: в объятиях, и 99 это будет ничего страшного, и один конкретный, да, он окажется каким-то для нее очень
1: болезненным. Слушай, и... знаешь, я подумала, что тут тоже хорошо подходит фраза, типа «это лучше, чем ничего» или «лучше, чем ноль», да? Ну, mm-hmm. вот типа да, «может да. быть, у нас нет названия на «лучше, чем ничего»?» не веселая Больше, чем ноль, да?
0: да? Я задумывалась о том, что мы можем сменить название на «так бывает», потому что это звучит у нас в каждом, ну, да, просто да. в каждом. Так бывает. Так бывает, ребята, что, блин, мы травмируем своих детей. Мы в очередной раз приходим к тому, что осознанность, сука, осознанность помогает нам чувствовать, во-первых, себя хорошо, во-вторых, помогает людям, которые от нас зависят, чувствовать себя хорошо. И обществу в целом тоже помогает чувствовать себя хорошо. Надо заботиться, блин, надо заботиться не только, наверное, о себе, но в первую очередь маску на себя, но когда мы можем заботиться и в том числе о тех людях, которые вокруг нас, может привести к тому, что какое-то несчастное детство будет
1: чуть менее несчастным.
0: Чуть менее несчастным и у чуть менее меньшего количества людей.
1: Ну да, и не будет вот этого передачи с поколения в поколение и каких-то семейных этих травм и прочего. Я тоже немножко почитаю и подсмотрю коллег по поводу итогов. Но я с ними, собственно, согласна. И это примерно то, о чем мы сейчас уже и говорили. Ну, во-первых, про то, что НДО, этот наш неблагоприятный детский опыт, даже непреднамеренный, оказывает значительный эффект, который может передаваться из поколения в поколение. И он накладывает отпечаток на нас. Но при этом ну, нас никто специально не научит, как справляться с этой травмой. Сами можем научиться этому, с помощью терапии, книг друг друга, поиска вообще способы этого разрешения. И да, важно помочь себе, потом детям, буквально, вот буквально в буквальном смысле, из- изменив ДНК, потому что стресс, он ну, влияет и проникает, как ты говорил, типа на самые глуб- глуб- глубинные уровни, в том числе и на уровень ДНК. И создать максимально безопасную привязанность всех возможных, доступных для родителей, которая как раз и поможет человеку, маленькому ребенку чувствовать себя по-другому, иначе, чем мы. Плюс, помимо того, что НДО связан с ментальными проблемами. НДО также повышает риск проблем с сердцем, раком, аутоиммунными заболеваниями. То есть это уже не то, что что-то там с менталочкой не то, или там плохое поведение, а это физическое здоровье, ну, то, есть чем ну, обычные люди чаще ходят к вот. Ну, да. Это довольно значимые нарушения, на которые стоит обратить внимание, тоже это как такая одна из мотиваций. Главные стратегии помощи и вообще работы с НДО это профилактика, терапия именно с учетом этих данных, с учетом этих знаний, информирование, нормализация, да, что есть норма и что не норма, социальная поддержка и поддержка малообеспеченных семей, не только военных. Кому я это сказала, не очень понятно, но <смех> мне бы <смех> хотелось, чтобы было не только военных. Что там? Вот, я выводы сказала. Да, Хорошие ты выводы, выводы сказал. Хорошие
0: выводы. Отличные. Всем до свидания.
1: Подписывайтесь. <смех> <смех> Ставьте лайки, подписывайтесь, шарьте. Да, я благодарна всем, кто делится комментариями про выпуски. Это приятно. Да, почему Али не пишут про комментарии про выпуски, а мне нет? Потому что я просила. Я тоже прошу.
0: Напишите, пожалуйста, мне комментарии. Я только один человек, ему ей.
1: Ему ей. оп не бинарная персона. Да, ему
0: ей Ну за каждый значит комментарий, который он нижнее подчеркивание А ага, ага. Вот, пишет, вот большое спасибо. Ну а другие а что я не пойму, я не поняла вообще. Вам что сложно вот эту вот кнопочки ну, там, нажать, написать?
1: Ты знаешь, написать? один э, там, человек делился, что типа хочется комментировать по факту. Если ты слушаешь не во всех подкастах этих сервисах, я, кстати вообще не знаю, если вообще там функция комментирования где
0: на Apple по моему только есть. По- но... Нет,
1: на, на Apple точно нет. Это правда проблема, ну типа. Как, куда ты эти эмоции ты потом потом идешь в эти ссылки, там что-нибудь, да? где-то, где ты не сидишь. Да,
0: покоя. да, Студно, именно это так. Не это... да. Ну, а что сделаешь? Вот такая вот она жизнь, сложная. Ну, ничего, вы можете нажать на ссылочку, открыть, значит, канал Алинин или мой, нажать там «подписаться», зайти там в комментарии к посту, где прикреплена ссылочка про эпизод, да. и там написать я, «девочки, я вы уже... такие замечательные, вы такие прекрасные, вы такие классные» записывайте, что надо писать, вот, нам так нравится, мне так нравится вас слушать, а мы будем такие благодарны вам, напишем вам сто пятьсот всяких там, спасибо, 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 отправим обнимашечки, смайлики, поцелуйчики, сердечки.
1: Вот, и, кстати, я так, ну, насколько тоже я слышу по отзывам, что нравится формат типа такого лампового разговора, если кто хочет побеседовать с нами вместе, пишите, что-нибудь придумаем, может быть, совместно, да. какую-то может тему. может быть
0: у вас, да, на
1: что-то конкретное бомбит, и вы
0: хотите про это бомбит поговорить, и мы можем организоваться с вами вместе побомбиться.
1: Желательно вживую, конечно.
0: А если вы не из Волгограда, а где-то в другом месте, то вы тоже можете написать нам, и мы что-нибудь придумаем. Спасибо технологии. У нас здесь правда ламповые. У нас здесь лампа горит.
1: Да, просто буквально стоит лампа.
0: Да, просто буквально стоит лампа. И чай есть, и печеньки есть. И даже джем э, вишневый. пока что есть. Вот. И удобные кресла. Для, дво- для, двоих. для двоих.
1: Для третьего есть э, стул. стул. Нормальный стул. Всем пока. Спасибо. Всем э, благоприятного опыта. Не только детского, но и взрослого. Да. да.
0: Я не могу. Я надеялась, что мы пораньше закончим и успеем сходить.